0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Tanja Abels und ich leite seit jetzt 24 Jahren das Zeit für dich. Mit Wellness, Yoga, Akasha-Lesungen, Massagen, allem was das Herz begehrt, um Frauen in die Entspannung zu führen und vor allen Dingen wieder in die Gemeinschaft zu führen. Ich habe es mir auf die Fahne geschrieben. Frauen wieder zusammenzubringen, Gemeinschaften zu fördern, den Austausch zu fördern und möchte euch dabei ein bisschen mit auf meine Reise nehmen. Ich freue mich auf euch. Huhu, ihr Lieben! Gestern wurde ich von einer total lieben Kundin darauf aufmerksam gemacht, dass hier wohl noch ein paar Podcasts fehlen, ich nicht einfach Urlaub machen kann und nicht einfach irgendwelche Podcasts ankündigen kann und die dann am Ende doch nicht äh, abgedreht werden und sie wartet dienstags morgens äh, auf meinen Podcast und freut sich darauf und nichts passiert. Ja, vollkommen zu Recht, sehe ich genauso und darum nutze ich jetzt mal die Zeit. Ich habe echt viel zu tun, das ist ähm, sehr komisch. <lacht> dass ich im Auto sitze und ähm, zum Yoga nach Köln fahre und drehe als erstes mal, weil es so schön gerade passt, ähm, die dritte Folge von Ernährung und Ayurveda ab. Denn ich fahre gerade nach Köln und habe dort einen Auftrag bekommen, zehn Wochen lang Yoga zu geben, äh, Mittagspause, Yoga und Lunch und dabei gibt es auch ayurvedisches Essen. Das heißt es wird von mir zu Hause immer, es sind zwölf Teilnehmer maximal, es ist immer ausgebucht, es ist also die nehmen es echt super an und es gibt halt immer mittags eine Bowl und heute gibt es die Indian Bowl mit Papa Papadams, also ja, es gibt immer irgendwas Leckeres und das passt jetzt dazu und ähm, beim Nachdenken, was denn in meinen Augen noch wichtig ist, neben Ernährung und so weiter, gesundes Leben, euch von Ayurveda zu sagen, was mich persönlich total geflasht hat und was für mich einen absoluten Mehrwert gebracht hat, sind die Lebensweisen. Und ich habe euch ja letzte, letztes Mal in der zweiten Folge, habe ich euch ja ein bisschen was über die drei Typen erzählt. Wata, Peter und Kaffa und dass jeder halt eben total unterschiedlich ist und genauso unterschiedlich wie diese drei Typen sind, sind eben auch die Lebensweisen von diesen äh, ja, drei Typen. Manches ist aber gleich. Also was ich zum Beispiel total schön finde, ist, wie der Ayurvede isst, also mit Doppel S. Sie benutzen zum Beispiel keine Messer beim Essen. Das finde ich sehr, sehr liebevoll und sehr schön, weil das Messer sie immer daran erinnert, dass Tiere und Menschen umgebracht werden können. Also, dass das Messer als Waffe steht. Das heißt, der Ayurveda ist entweder mit den Fingern, das kennt man vielleicht aus alten Filmen, mit der Gabel oder dem Löffel. Es gibt kein Messer. Wie ich ja schon gesagt habe, es gibt eh wenig Fleisch. Also braucht man es im Grunde auch nicht. Das Essen wird ja eh... Das ist auch total faszinierend, so vorbereitet, also entweder so klein geschnitten oder so püriert sogar teilweise, dass der Kaufvorgang wenig ähm, Zeit in Anspruch nimmt. Er ist da, denn wir wollen ja durch den Kaufvorgang ähm, die Spucke bilden. Und in dieser Spucke sind ja Enzyme, die den Magen darauf vorbereiten, dass da jetzt was kommt. Aber er nimmt einfach wenig Energie, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt bestimmt diese Menschen im Restaurant, die das Steak halb abschneiden, in den Mund stopfen und nur zweimal kauen und runterschlucken. Ich kennt, glaube ich, jeder von uns. Und das ist so mit das Ungesündeste, was man machen kann. Weil am Ende ist es so... Ähm, das kommt ja fast komplett in den Magen und ihr müsst euch vorstellen, wie viel Energie verbraucht, das für euren Magen ist, um hier wirklich ähm, ja, das Ganze zu zerkleinern bzw. zu zersetzen. Es wird ja durch Säure zersetzt. Und das will sich alles der Ayurveda sparen. Also es geht immer um Energieersparnis. Und das finde ich total logisch, das Prinzip. Also braucht man keine Messer, um zu zerkleinern. Das Gleiche ähm, findet sehr schön am Tisch statt. Man redet entweder gar nicht beim Essen oder man redet nur, man nennt das leicht verdauliche Gespräche. Finde ich total schön, denn es geht darum, ist euch bestimmt auch schon passiert, mir passiert das also immer mal wieder, wenn ich mich am Tisch ärgere über ein Gespräch oder bei jemandem oder ich mich sogar streite, da kriege ich sofort Magenschmerzen und ich kann nicht mehr weiteressen. Man kennt ja dieses Sprichwort, es geht mir auf den Magen, es schlägt mir auf den Magen, es geht mir durch den Magen. Das sind nicht nur Sprichwörter, das stimmt tatsächlich. Also sehr empfindliche Menschen merken es, die anderen haben es aber auch, merken es nur nicht. Also sagt der Ayurveda, am Tisch werden keine politischen Themen debattiert, es werden keine Streitthemen hochgeholt, sondern man schweigt und jeder ist in Ruhe für sich oder eben man versucht leicht verdauliche Themen zu nehmen. Und, und das ist auch ganz wichtig, das kennen wir noch von früher, von der Oma, der Ayurveda trinkt nicht beim Essen. Früher hat die Oma immer gesagt, aber Essen wird nicht getrunken, du sollst dich satt essen und nicht satt trinken. Das hört sich in diesem Diätwahn, in dem wir da gerade sind, total bescheuert an. So hat man es uns ja auch beigebracht. So ein Quatsch. Trink erstmal ein großes Glas Wasser vom Essen, dann bist du erstmal satt und dann isst du weniger. Das ist totaler Schwachsinn. Wie ich erklärt habe, gibt es verschiedene Energietypen. Und jeder Energietyp braucht eben das, was er braucht. Und indem er ein Wasser bekommt, bescheiße ich ihn nur. Das bedeutet, er hat nicht genug Energie. Das heißt, er wird nicht richtig satt oder hat eben gar nicht die Kraft, die er bräuchte, um wirklich satt zu werden und deswegen ist das totaler Schwachsinn und aus ayurvedischer Sicht nochmal, löscht es ja das Agni, das Verdauungsfeuer. Das heißt, wir machen unseren Herd an, weil wir noch auf offener Flamme kochen. Ne? Stellt euch das vor, ihr müsst einen Topf mit Feuer haben, damit ihr die Suppe warm macht und wir sind so schlau und kippen erstmal ein Glas Wasser auf die Flamme. Flamme aus, total geil. Wie willst du denn die Suppe kochen? Und genau das Prinzip passiert in unserem Verdauungstrakt. Und natürlich passiert auch dasselbe, wenn wir während des Essens trinken. Das heißt, während des Essens löschen wir immer wieder das Verdauungsfeuer und das will eben der Ayurveda nicht. Also sagt er, eine halbe Stunde vor dem Essen und eine halbe Stunde nach dem Essen wird nicht getrunken. Man darf sich den ganzen Vormittag satt trinken bzw. den Durst löschen, weil viele sagen dann in den Kursen zu mir, ja super, aber dann habe ich Durst. Ja klar, weil du vorher nicht getrunken hast. Wenn du dir vorher schon deine Literflasche Wasser oder deinen Tee oder was auch immer am Vormittag reingezwiebelt hättest, dann wäre dein Durst gestillt. Das heißt, du müsstest gar nicht mehr auf Trinken während des Essens zurückgreifen. Und eigentlich ist das total logisch, ne? sind wir mal ehrlich. Also, das sind so die, die Essensgeflogenheiten. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass der Ayurveda sich sehr schön anguckt, welches... Ähm, welcher Typ braucht welchen Ruhe- und Schlafrhythmus? Finde ich super. Peter, also das bin ich, das ist das Feuerelement. Das sind halt welche, die können wahnsinnig lange aufbleiben. Im Gegenteil, manchmal ist es sogar bei einigen Pitters so, da gehöre ich auch zu, die blühen nachts erst richtig auf. Also die kriegen, ich sag mal, ab 10 Uhr, wenn die ganze Familie im Schlafmodus ist und vielleicht sogar schon in den Betten ist, dann kriegen die so einen Aufwind. Dann kommt nochmal richtig Fahrt ins System. Es kommen kreative Ideen, man kann gut abarbeiten. Also Peter kann lange aufbleiben und braucht extrem wenig Schlaf. Das kann ich auch nur immer wieder sagen. Ich habe schon mal schlechte Tage. Da merke ich so, boah, drei, vier Stunden, das ist echt ein bisschen wenig. Aber grundsätzlich, ähm, brauchen wir nicht viel Schlaf. Water zum Beispiel, wenn du jemand von diesen, ähm, ja, diesem Luftelement bist, Water braucht, und das ist, das ist wirklich ein absolutes Muss. Wenn ein Water zu mir in die Beratung kommt, dann ist ein absolutes Muss, sich erstmal dem seinen Schlafrhythmus anzugucken, weil da findet man am meisten Probleme und kann sofort 50 der Probleme ähm, abschaffen, wie Stress, wie körperliche Krankheiten. Vata muss also alle, aller spätestens um 10 ins Bett und sollte wirklich aller spätestens um 6 aufstehen. Bei Vater ist das ganz konfus. Wenn die nach 10 ins Bett gehen, sind die am nächsten Morgen wie gerädert und wenn die morgens nach 6 Uhr aufstehen, sind die auch wie gerädert. Ähm, die kommen einfach nicht in den Gang und nicht in den Tritt und das könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr euch so einigermaßen wiedergefunden habt bei Water, dann könnt ihr das bestätigen. Ich kenne nur Water, dass sie das bestätigen. Dann, wenn ihr das nicht bestätigen könnt, seid ihr eine Mischkalkulation. Also dann ist in euch ein Mischtyp und dann habt ihr eben im Schlafrhythmus vielleicht einen Anteil von Pitta oder von Kaffa. Aber hier ist es wirklich eindeutig. Vata ist zum Beispiel auch der Einzige von allen dreien, der sehr gerne ein Mittagsschläfchen halten kann und vielleicht sogar auch sollte. Aber, das kennt ihr ja, nicht länger als eine halbe Stunde. Das heißt, Vata kann sich sehr gerne mittags mal aufs Öhrchen hauen, dann hat Vata wieder viel, viel mehr Energie und ja... Hat einfach mehr Kraft, weil ihm fehlt ansonsten wirklich die Kraft, die er braucht, um den Alltag zu britzeln. Kaffer, wissen wir ja, ist das träge Element. Kaffer sollte wirklich darauf achten, nicht zu viel zu schlafen. Genau das gleiche wie halt eben beim Süßen, beim Essen generell. Kaffer hat von allem gern zu viel. Und hier hat Kaffer auch gern zu viel Schlaf. Also, Kaffer sind die, die sich jeden Mittag zwei bis drei Stündchen hinlegen. Vergesst bitte nicht dass Kaffer auch eine Krankheit sein kann. Ne? Ihr seid Vater, aber habt euch eine krankheit zugelegt und dann seid ihr auch so jemand. Ne? Also das ist immer ein bisschen, also ich versuche es hier leicht zu machen und euch einen kleinen Fahrplan zu geben, aber tatsächlich ist es wie allem, man braucht schon einen Profi, der euch genau sagt, was ihr seid, beziehungsweise euch erklärt, wo die Reise ähm, hier hingeht. Ne? Ähm, ja, Kaffer kann auch sehr gerne abends etwas länger aufbleiben, sollte aber aktiv bleiben. Also dieses auf der Couch rumlümmeln und sich eine Tüte Chips vornehmen, das ist natürlich kontraproduktiv, weil damit werden die immer träger und träger und träger. Also Schlafrhythmus, Pausenrhythmus ist total, wirklich total wichtig. Haltet. Richtet euch da so ein kleines bisschen nach, weil viele schwimmen mit dem Strom und meinen, wenn sie in so einer Powermannschaft sind, egal ob auf der Arbeit oder bei der Familie, dass man ähm, ja da mithalten muss und die merken sehr, sehr schnell, dass sie in ihre Grenzen kommen. Auch ein gutes Beispiel ist Partnerschaften. Ich habe das bei einer ehemaligen Freundin. Das ist ganz ähm, tricky. Das hat mir eine andere Freundin, die hat mich darauf hingewiesen und... Die macht Human Design, da ist das ganz klar, aber natürlich aus, dem, aus Ayurveda Sicht ist das auch genau das gleiche. Die ist ein typischer Vata-Typ, also wirklich ganz typisch, ich kenne sie seit ach, Jahrzehnten. Ein typischer Vata, das heißt sie braucht mittags ihren Schlaf, sie darf nicht nach 10 Uhr ins Bett gehen. Ähm, die ist halt immer in Bewegung den ganzen Tag, aber abends ist sie echt tot. Also die klassischen Mädelabende fingen immer mit Gähnen an, hörten mit Gähnen auf. Und sie war auch immer die Erste, die müde war bzw. ins Bett gegangen ist, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Ohne Wertung, das ist einfach ihr Typ und, es ist, und sie hat jahrelang wirklich sehr, sehr gut nach ihrem Typen gelebt und sehr gut dafür gesorgt. Und sie hat sich jetzt einen neuen Partner zugelegt, ich glaube anderthalb Jahre, fast zwei Jahre sind die jetzt zusammen und der ist ein klassischer Peter, also dieses Feuerelement. Und ja, das kann man haben, denn wie gesagt, ich habe auch äh, einen Watermann, also Waterpitter und ich selber bin Peter Und bei uns war das auch jahrelang echt ein, eine herausfordernde, ähm, ja, Einigung darum, dass er immer früh ins Bett will, ich aber nicht. Und er immer sagt, ja, aber ich möchte mit dir zusammen ins Bett gehen. Ich sage, ja, aber ich bin nicht müde. Und ich liege dann im Bett wach, während du eingeschlafen bist. Und ich habe dann einfach noch Zeit, viele Dinge zu erledigen. Aber gut, wir haben das hinbekommen. Ich habe da Verständnis für bekommen. Und wir finden Lösungen und Wege. Und es gibt ja auch Abende, da bin ich müde, da gehe ich mit. Aber bei ihr ist es tatsächlich so, ihr ganzer Rhythmus richtet sich nach diesem Pittermann. Und das ist böse. Also das kann relativ böse enden. Nicht sofort. Das System versucht sehr lange, das auszugleichen. Aber auf Dauer ähm, ja, lebst du einfach nicht entsprechend deiner Konstellation und nimmst die Konstellation des anderen, äh, nimmst die in dein System auf. Und das ist natürlich mal gar nichts. Ne? Also... Aber wie gesagt, wir merken das alle selbst. Depression, Burnout, alles, jede Krankheit lässt grüßen. Die kommen eben dann, wenn wir alle Alarmsignale vorher wirklich ausgeschlagen haben, wenn wir nicht mehr, wenn wir nicht hingeguckt und hingehört haben, wenn wir meinen, wir wissen es besser, dann kommt irgendwann mit dem Holzhammer der Körper und sagt: So, ich habe dir das jetzt ein paar Mal gesagt. Du willst nicht hören. Dann schicke ich dir jetzt was und dann musst du hören. Und genau das ist im Grunde, was bei vielen passiert, weil man eben denkt, bei mir ist das nicht so oder ich kriege das hin und nein, wir kriegen das eben nicht hin. Wir sind, was wir sind und wir dürfen sehr, sehr gut hinschauen, was uns gut tut und was wir brauchen. Und das, finde ich, zeigt sich immer sehr schön im Schlafrhythmus. Etwas sehr Schönes möchte ich euch auch mitgeben, das kann man, das werden auch viele hier bestätigen, das ist, wie der Ayurveda Kinder bekommt. Der Ayurveda sagt, dass die, der Kinderzeugungsakt, also der Akt, wo das Baby gezeugt wird, das ist schon heilig. Das heißt, hier geht es schon darum, dass beide Parteien, Mann und Frau, rein sind und mit den besten körperlichen, seelischen und geistigen Voraussetzungen ein Kind zeugen. Das ist ja schon mal... Krass. Also, da finde ich, könnten sich äh, sämtliche Völkerkulturen und die Deutschen vor allen Dingen eine Riesenscheibe abschneiden, weil das ist wirklich richtig, richtig toll. Die machen ein Jahr, bevor sie wirklich sagen, so, wir möchten Kinder bekommen, fangen die an und ähm, entgiften ihren Körper. Also gehen wirklich in. Entgiftungskuren, damit alles in ihnen sauber ist. Die fangen wirklich an, ähm, zu vergeben, ähm, seelische und geistige Traumata äh, zu bearbeiten, loszulassen. Das finde ich wunderschön. Wunder und erst dann zeugen sie ihr Kind, weil sie sagen, der Saft des Mannes und natürlich weitgehend auch der Saft der Frau ähm, ist davon abhängig, wie wir essen, wie wir trinken, wie wir denken und der geht nun mal in das Kind über. Und das, also wie gesagt, schlauer geht es schon fast gar nicht. Ähm, da achten die sehr drauf. Bei uns wird einfach drauf losgepoppt und dann äh, was da rauskommt, ja, das ist ein Kind. Ne? Ja, das ist nicht so ganz. Also wir wir wollen ja gerne diese spirituellen Aspekte wegschieben, weil wir ja meinen, das wäre hokus pokus oder das stimmt aber tatsächlich so nicht. Spirit ist das Leben und die Spiritualität ist die Gesetzgebung des Lebens und da darf man sehr gut hinschauen. Ich sage nicht, dass ihr Gläser rücken sollt oder euch die Garten legen sollt, aber da darf man sehr schön hinschauen, dass es hier schon einige Dinge gibt, die logisch und sinnvoll sind. Und der Ayurveda, der achtet eben darauf. Also der achtet darauf, was in dem Kind im Grunde von uns selbst an Säften ist, was wir eben weitergeben. Ja, also ich glaube, das war's. Das Essverhalten, das Schlafverhalten, das Fortpflanzungsverhalten, ähm, das finde ich alles total schön. Ach, das Reinigungsverhalten. Na klar, der Ayurveda achtet natürlich darauf, dass... Ähm, alles, was wir essen und trinken, also alles, was wir in unserem Körper an Säften haben, das ist ja in einem natürlichen Vorgang unseres Körpers, wird das ja ausgeschleust. Das heißt, wir entschlacken ja über die Haut, also über die Hautporen, dann über die Fußsohlen natürlich, also auch über die Haut, dann natürlich über die Nase, durchs Atmen, über den Mund, selbstverständlich entschlacken wir und natürlich über Pipi und AA, also Darm und ähm, Ausscheidungsorgan Mann und Frau darüber scheiden wir eben auch aus und der Ayurveda achtet wirklich peinlichst genau, dass wir, also dass der Ayurveda diesen Vorgang unterstützt. Also zum Beispiel durch Zungenschaben, jeden Morgen. Und die nehmen auch nicht diese Plastikdinger, die wir da kennen, sondern die nehmen wirklich diese Metallzangen, also sind so Metallbögen, die schabt man über die Zunge. Dann über Nasenspülungen. Da Ayurveda macht jeden Tag eine Nasenspülung, weil er eben diese Säfte, also um es mal sprichwörtlich zu sagen, der Rotz, den wir drin haben, der bei uns auch oft trocken wird, ne, wo, wir dann, wo dann gepuppelt wird, ähm, der, der kann beim Ayurveda überhaupt nicht entstehen, weil er wirklich jeden Tag eine Nasenspülung morgens schon beim Waschen macht, dass das alles rausgeht. Der Ayurveda ähm hat einen gewissen Prozess beim Duschen, beim Baden, wo mit Öl gearbeitet wird. Also es kennt ihr bestimmt alles. Ölspülungen durch den Mund, also wo das Sesamöl entsprechend ein paar Minuten lang gegurgelt wird, im Mund hin und her geschoben wird, sodass wir wirklich ja mit dem Öl alle Schlacke, alle Restschlacke rausholen. Der Ayurveda ölt sich vor dem Duschen ein, sodass hier schon das Öl in die Pore reingehen kann. Dann wird geduscht mit Seife und über die Pore, dadurch, dass es schön flutschig ist, holt man viel besser mit dem Öl ähm, den Dreck raus, als das, was wir machen. Und die Haut wird entsprechend nicht ausgetrocknet. Also das sind echt schöne, schöne Reinigungsrituale. Dann gibt es natürlich auch noch die Reinigungsrituale, die man machen lässt. Ähm, bei einer äh, Ganzkörpertherapeutin, also zum Beispiel das Stirngießen. Das kennen bestimmt viele von euch, das Ölgießen. Dann die Kopfmassage mit Kokosöl. Wo über die Kopfhaut und die Haarwurzeln alles an Schlacken rausgeholt wird. Also sehr, sehr, sehr schön. Die ayurvedische Ganzkörpermassage, das alles bieten wir auch bei uns im Laden an, weil ich da total von überzeugt bin, wo im Grunde Sesamöl, was eine abführende Wirkung eben hat, also was alles an Schlacken rausholt, der ganze Körper massiert wird und eben der Dreck rausgeholt wird. Also reinigungstechnisch boah, ist der Ayurvede wirklich ganz weit vorne und Dafür muss man ja kein Ayurvede werden, um sich das alles mal anzuhören, anzuschauen, um dann zu sagen, das ist echt cool, das tut mir gut, ich merke einfach, das gibt mir was. Mehr will man ja im Grunde gar nicht. Also, wie gesagt, ich, für mich ist es total faszinierend und wunderschön und vor allen Dingen, und das ist bei mir immer wichtig, logisch. Hier ist alles logisch und wenn man die Prozesse des Körpers kennt, ja, macht das einfach nur komplett Sinn, was... Äh, was beim Essen, was beim Reinigen, was beim Fortpflanzen, beim Ayurveden passiert. Und wie gesagt, wir können uns das ja angucken und immer nur das, was wir gerade für uns brauchen, das können wir entsprechend für uns, äh, können wir das ja nutzen. Habe ich sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war es als kleine Anregung. Ach, Darmspülung, stimmt. Der Ayurvede macht doch, ähm, kennt ja diese Klistiere? Ich habe auch so ein Klistier zu Hause, die kosten nur 10 Euro. Da ist dann so ein großes Beutelchen, da sind... Was passt da rein? Ich glaube, zwei oder drei Liter passen da rein. Das hängt man dann irgendwo an eine Klinke oder eine, an einen Duschgriff. Dann ist da so ein langer Schlauch. Mit unten ist so ein Hahn auf und zu. Da kommt äh, warmes Wasser rein. Und ich mache das ach, seit Ewigkeiten, seit ja, jetzt auch mittlerweile elf Jahren. Kann man sagen, so einmal im Monat spüle ich mir dadurch damit den Darm selber aus. Das heißt, der Schlauch geht in den Popo, ihr legt euch auf den Boden. Das Wasser lasst ihr laufen, solange bis es einfach nicht mehr geht, also bis ihr merkt, oh, der Druck steigt dann ähm, ja, ich habe immer ich mache das immer neben der Toilette, der Deckel ist schon offen. Ja, und dann setze ich mich auf Toilette, dann kommt das schon von ganz alleine und das macht man so lange, bis dieser Beutel im Grunde durch ist. So, und damit reinigt ihr schon ein ganzes Teil und spült den da mit Wasser aus, ohne die großen Dinge. Also das professionelle ist ja die Kolontherapie, die ihr wirklich beim Heilpraktiker machen könnt, die ist natürlich noch effektiver, weil da viel mehr Druck hinter ist und weil da nicht zwischendurch abgelassen wird, sondern das muss echt gehalten werden. Und das ist schon sportlich. Aber wie gesagt, allein dieses Einfache, was wir zu Hause machen, das ist schon tausendmal mehr wert, als gar nichts zu machen. Ja, also das gehört auch noch zu den Gewohnheiten, die der Ayurveda so hat. Ja, ich hoffe, das gibt uns euch so ein kleines bisschen Überblick, dass der Ayurveda gar nicht so doof ist, wie er ist. Und vor allen Dingen, finde ich, sind viele Parallelen, die wir von früher kennen, von Oma. Und die wir auch von Menschen kennen, die wir oder die meisten als Ökos bezeichnen. Und das hat überhaupt nichts mit Öko zu tun, sondern eigentlich mit einer gesunden Lebensphilosophie. Ihr Lieben, damit würde ich euch jetzt in Ruhe lassen mit dem ganzen Gesundheitskram. <lacht> Wenn ihr Fragen habt, immer, immer gerne, sehr, sehr gerne. Ich berate euch, ich erkläre euch alles, aber hier sucht ihr euch selber raus, was für euch passt, was ihr sinnig findet. Ihr könnt es auch nachgoogeln. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss!